0: Välkommen till Bonden och jag LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen Ämnen som berör oss alla Och idag ska du få träffa Thomas Danielsson från Karlskoga Och han var lite upprörd
1: Ja men vad fan, Han blir, blir ju trött Fan håller de på med liksom Fattar de inte vad de gör liksom Börjar de på det här viset att plocka bort det i skolan Och sen börjar de plocka bort det i andra klasser Och sen så är det neråt eller uppåt liksom
0: Det ska handla om när kommunen ...kommunen skulle ta bort mjölken för gymnasieeleverna. Och Thomas Danielsson han använde sin ilska till någonting kreativt. För det går faktiskt att få politiker att ändra sina beslut.
1: Ja, vi är på Lämmosgård i utanför Kaskoga-
0: ...där vi bedriver nördselsproduktion, växtodling och lite entreprenad. otroligt häftigt. När man går in i den här lagården här, så kommer man in till ett trapphus- och det är väldigt, väldigt tyst när man går upp. Mm. Och så upp för trappan så kommer man och sätter sig här på övervåningen. Det är som en konferenssal. Inte alls vad jag väntade mig. Nej, det är lite annorlunda. Nu har man ju sett att fler och fler har byggt så här. Men
1: då när det byggdes var det ju rätt så unikt. Man kan stå här uppe och kolla ut över djuren faktiskt. Nej, men det är riktigt föränt. Det är många som uppskattar, framförallt sådana som är lite allergiska och sånt där. Som fortfarande kan komma upp och se på djuren då. Hur många djur har du här ute? I dagsläget är det 480 ungefär. Men det får plats kring dryga 500
0: när det är fullt. <laughs> Låter de ingenting dina kosser eller?
1: Ja, då gör de. Om de inte får något mat eller om det har stannat med utfodringen. Då börjar de alltid liva det. Men nu har utfodringen gått i natt och sen så allting är lugnt där nere och då är de tysta och glada. Hör du, din karriär som lantbrukare då?
0: kan du berätta lite?
1: Ja, jag är uppvuxen här på gården och har bott här hela mitt liv. Så jag har väl varit med och, och suttit i knät och kört traktor när jag var liten. Och hade till och med en, en, en barnstol i traktorn när jag var liten. Så där satt jag och sov. Så jag har väl varit med sedan
0: begynnelsen kan jag väl säga. Så att du tar över efter pappa och mamma nu, det är självklart eller?
1: Ja, det har inte alltid varit självklart. När det var gymnasieval och så där så funderade jag på det var ingen annan som en direkt kände som Ville gå lantbruk då. Men jag själv var ju intresserad. Eh, farfar han var gammal skogvaktare så var jag lite mer skulle gå skog. Många valde ju då att gå teknik eller natur eller någonting sånt där som ja, de flesta valde då. Som tur var så valde jag ändå att gå på kvinnestadgymnasiet då. Och eh, det var ju bland det roligaste jag har gjort. Och skaffa sig ju ett enormt kontaktnät med, med hjälp av praktikerna
0: där. Får jag kolla hur gammal är du? Jag är eh, 25 för i år. Och du, ska vi snacka lite skola? För det kommer handla om kommunens inköp och skolan, vilken mat och dryck de väljer. Om du jämför din barndom och skolan och den maten ni fick jämfört med idag. Hur har det förändrats? Har du någon koll
1: Jag kan ju säga att så länge jag gick i skolan så var det ju... Jag tyckte det var väldigt bra mat i skolan hela tiden. Men när man kom upp till gymnasiet där det sista året så märktes den här trenden börja komma att ta bort kött och det var mer veganskt och det började bli väldigt debatt kring det här. Och sen så började jag i, i Skarad i agroteknikerutbildningen där. Och det var fortfarande det var väldigt bra mat i de kökena men man hörde hela tiden runt om att det började bubbla upp så här debatter kring vad som skulle serveras i skolan och alltid anpassa sig till veganskt och vegetarianskt och den biten.
0: Men är inte det bra att det finns en debatt?
1: Debatten är alltid bra. Det är klart att det måste finnas en debatt men sen så tycker jag också att man ska kunna få välja. Han ska inte bli tvingad till att äta vegetarianskt eller veganskt. Salladsdisken har alltid funnits och den tycker jag är perfekt liksom. Det finns jättemycket där. Men att sen plocka bort för 95 eller någonting sånt där utav eleverna som föredrar maten som kanske serveras där och sen att anpassa sig efter de 5 som kanske inte vill äta kött eller någonting sånt där. Det kan man ju göra men man måste ju ändå erbjuda då till den stora mängden det som de vill äta.
0: Det är så intressant att höra din bakgrund. Vi ska ju prata om hur ni fick kommunen att ändra ett beslut. Man tog bort mjölken ur ja, skolans verksamhet mm. helt enkelt. Men var du lika driven när du var yngre, när du såg det här i gymnasiet?
1: Nej, alltså då var det väl mer att man, man tänkte väl att ja, men så är det ju. Så det... Det, det, så flyter det på liksom. Utan det, då tänkte man inte så mycket på det. Men sen när man börjar förstå vad, det, vad man kan ändra på och vad man kan ja, få fram för budskap längre upp till de beslutsfattarna ganska så fort. Så tyckte jag att det här börjar vara väldigt intressant och roligt. Hur menar du då? Få fram budskapet längre upp? Ja men de som tar de här besluten om att det ska tas bort mjölken. Man kanske inte bara kan lyfta luren och ringa till dem, utan, men däremot kan man nå dem via antingen sociala medier eller också nyheter eller någonting sådär Att man gör någonting tillbaka som de kommer få ta ställning till och tänka kanske en gång till på vad det de gör som, vad som händer när de tar de här besluten helt enkelt.
0: Om du skulle ta den här historien nu med mjölken och kommunen, vad var det som hände?
1: Ja, en satt väl och scrollade igenom eh, nyhetsfrödet bara och sen så kom det upp det här med att Kallskoga kommun och Degelfors eh, väljer att ta bort eh, mjölken för gymnasieeleverna. Och då var det så här, men bara, ba vad fan helt enkelt, varför? Varför ska man inte kunna be erbjuda det? Och då var det ju, de skyller på först ekonomin och sen så var det ju väldigt mycket påskastning där vem skulden låg på egentligen och vad anledningen var stora grejen var väl ekonomin, vad mycket det skulle spara. Och det är det stora hela tyckte inte jag var en, en stor peng. Men att liksom däremot plocka bort mjölken som ändå hör till kost, eller mejeriprodukter som till hör till kostcirkeln och som är viktigt, även i den åldern, det tyckte man ju är, alltså, nej, det förstår man inte varför riktigt. Så du satt hemma och läste om det här alltså? Ja, det började så. Precis. Ja men vad fan, en, en, blir, ju <laughs> en blir ju trött. <laughs> fan håller de på med liksom. Det är ju så. <laughs> Fattar de inte vad de gör liksom. Börjar de på det här viset att eh, plocka bort det i skolan. Och sen börjar de plocka bort det i andra klasser. Och sen så en neråt eller uppåt liksom. Och sprider sig mer. Alltså det är ju jättemycket mjölk som då man har en avsättning för. som man sen tar bort en avsättning utan att folk får välja liksom. Men har du själv barn
0: i skolan som drabbades?
1: Nej det har jag inte. Men däremot så har jag ju mycket alltså, små kusiner och liksom, jag känner ju mycket yngre folk och har mycket yngre folk i närhet som också kom och sa det att vad blir det liksom? Varför?
0: Och du nöjde dig inte med bara läsa det där och sitta och knyta det även i fickan liksom och svära lite på kammaren hemma utan vad gjorde du? Nej jag hade ju turen att min festmö hon jobbar ju på en
1: nyhetstidning inför jord, för jord, jordbruket. Och så vi var lite snabba på bollen där och gick ner och tog lite bilder i lagen och skrev ihop ett reportage. Och fick väl ut det redan på kvällen där eller tidig morgon. Och där tror jag gav rätt så bra genomslag och sen så hoppade väl LRF på det också. Och skrev ut på sin sida och sen spandade vidare liksom. Och det gjorde till slut att Kaskoga kommun... –tog tillbaka
0: det här med att ta bort mjölken från gymnasieskolorna. Men vänta lite, nu måste vi bromsa in historien. Vilken var själva anledningen till att Kolskoga kommun tog beslutet– –att ta bort mjölken från gymnasieskolan? Ja, kollar man medierapporteringen, då verkar det vara två olika spår. Det ena är besparingar. Om det ringer vi kommunstyrelsens ordförande i Kolskoga. Ring.
2: Det som eh, låg bakom det var att man behövde eh, effektivisera eller om man pratar svenska spara eh, en del på nämndens budget vilket gjorde att man tittade på olika eh, budgetposter var av den här som rör just mjölken var den absolut minsta. Så man kan väl med facit i hand säga att det borde ju alla varningsklockor ha ringt redan från början eftersom det var en marginell besparing och ändå borde man ju kunna... Lista ut att det här kunde bli en väldigt eh, omdiskuterad fråga. Folkhälsornämnden gjorde den här bedömningen och det är ju för att det är, är de äldre eleverna. Det är ju från 17-18 år och uppåt, alltså de som går i, i gymnasiet. Så beroende på att man utifrån folkhälsonämndens egen bedömning ansåg att det var så få elever som drack mjölk så därför så kunde man ta det här beslutet. Det är ju en symbolfråga och det förstår jag. Och, och i det sammanhanget så kan jag ju tycka att det blev lite olyckligt eftersom man kunde få eh, den här känslan av att det här var någonting just mot mjölk och kanske mot bönder generellt. Så det, det, blev, det blev en väldigt konstig debatt och eftersom det var så oerhört eh, lite pengar i sammanhanget, 75 000 kronor, det är ju väldigt mycket pengar för mig som privatperson, men det är ju ingenting i, i en omsättning på över 2 miljarder. Och därför så borde vi förstås ha, ha verkligen diskutera det här på ett helt annat sätt. Om vi gör den bedömningen även om det inte är utifrån, eh, alltså betingat utifrån eh, nutrition och, och, och vetenskapliga fakta så, så tycker jag ändå att vi kan kosta på oss Eh, lyxen och erbjuda dem som ändå vill dricka mjölk möjligheten med tanke på att vi har eh, en god ekonomi och, och vi tycker dessutom att det är viktigt att vi visar att, mm. att vi, vi tycker att det är ett bra livsmedel. Vad
0: tror du att de mjölkproducenter som lyssnar tänker om att du pratar om symbolvärde och att dricka mjölk är en lyx?
2: Nej men jag tycker så här att eftersom vi, jag vet inte hur mycket mjölk vi köper in till Kassgård kommun eftersom alla förskolebarn och grundskoleelever dricker ju förstås mjölk. Men om man gör den bedömningen att de som är unga vuxna eh, verkar dricka mycket andra eh, måltidsdrycker så tycker jag ändå att det är bra att alternativet finns. Det är det jag försöker att säga även om jag... Kanske gör det väl komplicerat.
0: <laughs> Okej, okay, så ekonomin var inte ett problem. Hur är det då med näringsläraren och vad folk behöver få i sig och inte? Vi kollar med verksamhetschefen för KOST i Karlskoga och Degerfors kommun. Maria Sjödal Nilsson.
3: Det är ett besparingsbeslut i grunden här. Det vi, det vi resonerade i är ju att som alltså måltidstrick så är ju rekommendationen också från Livsmedelsverket att att vatten är det bästa, Jag men måltidstricken till lunchenken. Och eh, i den här åldern så, så behöver man ju inte dricka mjölk till maten så att säga.
0: Vatten eller mjölk skriver Livsmedelsverket för barn och unga upp till 17 år.
3: På Livsmedelsverket, ja. ja jag vet att eh, det var ju med en notis i... Eh, vad heter Magasin Måltid? är ju en tidning som kommer i offentlig verksamhet och då är det också, hon heter ju Karin Fritz på Livsmedelsverket som också bekräftar att alltså vatten är en dryck som rekommenderas till skolelever mm. av både miljöskäl och näringsskäl så att säga.
0: För nu kollar jag Men, hemsidan på Livsmedelsverket och då står det 2-17 år och det man ju mm. när man går i gymnasiet så är det vatten eller mjölk står det då.
3: Mm. Mm. Vi beräknar ju våra måltider utifrån att vi ska servera näringsriktiga måltider och då får man visa det man ska också, även om man inte dricker mjölken så att säga.
0: Då var det ett hållbarhetsperspektiv också, ett miljöperspektiv som du hänvisar till här. På vilket sätt är mjölken inte bra för miljön då?
3: Ja, det. så ska den ju transporteras hit och sen så produceras den ju av våra kossor.
0: Just det, mjölken kommer från kossan, mm. ja.
3: Ja, ja precis det är de två aspekterna så att säga, när vi tänker ur ett miljöperspektiv.
0: Så transporten av mjölken är inte bra? Och kossan i sig då, hur tänker du där?
3: Ja men Utifrån att kossan producerar mjölken så, så släpper den ju också ut metangas. Vilket inte är i förlängningen jättebra.
0: Det finns ju också studier som visar att kossans hela levnadstid är oerhört gynnsamt för miljön.
3: Mm. Ja men nu, jag, jag säger ju inte alltså kossor säger ju bra för andra saker så alltså för betesmarker och det här och det, det förstår jag ju men ur, ur ett mjölkperspektiv så att säga och när vi tittar så, så så har vi ju utgått ifrån det
0: Så du tycker fortfarande att mjölken inte är nödvändig för gymnasieskolan?
3: Mm, nej inte för målt måltidsdryck så behöver den inte finnas mm.
0: Tillbaka till Thomas Danielsson, Lemmos gård utanför Karlskoga.
1: Ja, men mjölk och eh, svensk matproduktion är i mina ögon någonting som är otroligt hållbart. Om man ska ersätta det med någonting annat så vet jag inte vad man skulle ersätta det med som vore mer hållbart i eh, matsyfte. De lagarna vi har här i Sverige och de eh, hela kedjan som finns och alla de bestämmelserna, riktlinjerna, alla de hålla krav som eh, kontroller... Det finns inget annat land i världen som har dem. Så om inte vi, om inte vi kan producera maten- som, då måste ju någon annan ersätta den. Och då är ju den sämre än vad som
0: vi själva kan göra här. Man måste ju se helheten i det hela helt enkelt. Men vet vi att det är så? Att mat som någon annan producerar- är sämre än den som görs i Sverige? Visst,
1: alltså, nu kollar jag på hela massan- om man säger det så alltså, stort sett. Men att vi använder ju minsta antibiotika- vi har de hårdaste reglerna vi har mest kontroll, Det vet man ju. Det är sådana saker man kan titta på. Liksom. Det, är ju, det är svart på vitt.
0: Vad tänkte du om kommunens argument då för det här beslutet?
1: Ja, att det var just för ekonomiska skäl. Det tyckte inte det var en astronomisk summa som man plockar bort eftersom man ändå måste ersätta det med någonting annat. Om det bara skulle vara vatten i en sak men... Må, då måste ju eleverna helst äta mer ost eller äta något annat mejeri eller aktigt eller något sånt där. Liksom. Eller om man skulle importera från något annat land, menar då direkt så är det ju kört. När det liksom produceras mjölk inom kommunen. Måste vi få i oss eh, mejeriprodukter då? Ja, det finns ju de som <laughs> säger emot mig. Men visst är det väl inte att man alltid måste dricka två liter mjölk om dagen. Men eh, däremot om man ska leva hälsosamt och, och sunt så menar du, ett par glas mjölk om dagen, det tror jag inte någon dör i förtid idag utan det, ska, det skadar ingenting utan gör något bara nytta.
0: Så här skriver livsmedelsverket om mejeriprodukter. Mjölk innehåller protein, mineraler och vitaminer. Mjölk och ost är våra viktigaste kalciumkällor och ger oss även fosfor, vitamin B12 och riboflavin. Mjölk är berikat med vitamin D som många svenskar får i sig för lite av. Mager mjölk innehåller lika mycket vitaminer och mineraler som fet mjölk. <skratt> Vad tänkte du när du gav dig in i den här debatten och ni skrev artikeln? Hur stor var chansen att man skulle lyssna på er? Ja,
1: det vet man ju aldrig innan. Det är ju svårt att säga utan man kör ju på det som man tror på. Och sen får man ju hålla tummarna och hoppas på att det här går vägen helt enkelt. Det är inte mycket annat den kan göra men då hade man ju en bra känsla i alla fall när man höll på med det.
0: Så hur lång tid tog det innan du såg att beslutet var ändrat och mjölken fick vara kvar?
1: Det tog faktiskt, jag tror det kom nog svar ett par dagar senare i någon form. Men sen så tog det väl någon vecka i alla fall innan det, det drog tillbaka helt.
0: Vad tänkte du då då?
1: Jävligt bra gött, vi <laughs> gjorde det.
0: För du är hållbarhetsambassadör också, ja. vad innebär det?
1: Ja, men det stämmer. Jag är hållbarhetsambassadör för Örebro län. Vi är ambassadör i hela Sverige för olika län. Och varit tillfrågad för två år sedan, när inte riktigt, men börjar på att bli. Det var en väldigt intressant roll, tyckte jag. Och argumenterna för varför man skulle vara det här, för mig väldigt viktiga anledningar till varför man håller på. Så då var det inte så himla svårt egentligen
0: varför man skulle vara med. Och bidra till det här då. Så du som hållbarhetsambassadör för LRF, hur hållbart är det svenska lantbruket? Det mina ögon
1: så är det ju, <hör> det behövs ju bägge delar av både ekologiskt, konventionellt och eh, mjölkbönder. Alltså alla olika sorters bönder i Sverige behövs ju för att vi ska skapa den här hållbara kedjan med så mycket närproducerad mat, ekologisk mat och eh, Tillräckligt med mat helt enkelt för att få upp självförsörjningsgraden i Sverige. Det är för mig väldigt viktigt att få upp den och få upp ögonen för konsumenter att varför man ska välja just
0: svensk. När du hör argumenten mot detta då finns ju en hel massa rapportering kring vad som inte funkar i svensk lantbruk.
1: Det är klart att en, när en ko pruttar så kommer det ut gas som inte är så bra för miljön. Men hela den här processen som för att ta fram mat till Kossan och när den går ut och håller landskapen öppna och inte det bara ligger en massa dött gräs på åkrarna överallt. Det i sig binder ju så väldigt mycket kol och, och skapar ju den här biologiska mångfalden som gör att hela svenska systemet fungerar om man säger. Och det är ju en
0: stor vinning bara i sig det. Går det att få ekonomin att gå ihop med det hållbara lantbruket? Om vi går tillbaka till Karlskoga kommun som tittar på mjölken och ser att det kostar pengar till exempel. Hur når vi dit? Att vi har en hållbar produktion samtidigt som ekonomin faktiskt fungerar. För det är klart att kommunerna vill spara pengar. Ja, men om man... Det finns nog mycket annat jag
1: kan kolla på inom en kommun innan en börjar plocka bort någonting som är nyttigt för elever. Liksom. Det är de andra grejer jag kan börja kika på. Jag kan inte säga något specifikt men många har nog frågetecken i sin kommun vad man lägger pengar på och hur mycket som går till olika grejer. Det är ju rätt så utsatt det här med lantbruk i Sverige på ett sätt. Och det är ju att vi är rätt så, eller väldigt bidragsstyrda. Utan de här jordbruksstöden som man får varje år så går ju inte svensk lantbruk runt. Vissa gårdar har ju liksom nischat sig och lyckas ändå kanske. Men det är ju väldigt svårt i alla fall för den, den stora mängden lantbruk att gå runt utan EU-bidrag. Och det är ju på grund av att man måste ha en konkurrens i butikerna. Och då är det ju staten som går in och betalar pengar till lantbrukaren för att man ska kunna sälja sina produkter billigare- för att de inte ska skena iväg i priser i butiken. Och för att då konsumenten ska välja svenskt i butiken. Det är ju liksom så det snurrar på. Mm. Om man plockar bort jordbruksstöden då skulle ju matpriserna för svenskt skena iväg. Och helt plötsligt så skulle det ju det inte bli försvarbart för en barnfamilj att köpa svenskt till exempel. Istället för något annat landsproducerat
0: kött. Men det är ett hållbart system att bygga det här på bidrag
1: där kan man ju verkligen fråga sig. Det, är, det har ju varit debatt och är väl debatt men som det är nu så är vi så innystade i det här med jordbruksbidragen att det är svårt att ta sig ur det på ett kick utan det är ju liksom det är långt skede innan man kan ta bort dem i så fall men som det är idag tycker jag ändå det fungerar bra.
0: Vad är det stora hotet då mot en verksamhet som du har? Eller lantbruket i stort? Konkurrensen från utlandet, priser. Det finns massor med saker som påverkar er verksamhet. Mm. Som idag då är det ju de stora
1: utgifterna. Har det är ju diesel framför allt. Och det går ju... Vi går ju kurser för att köra mer ekonomiskt. Det är driving om, om man ska vara ekologisk jordbrukare så måste du ha vissa kurser och sådär. Och du kan köra... Bränsle snålt och du kan ha lite modernare traktorer som drar lite mindre. Men det är ju fortfarande att du köper ju, vi köper ju diesel för en liksom Och det är ju det som är ett rätt så stort hot. Att antingen så måste man ju komma på något sätt där lantbrukarna kan få större lättnader. Tills man har löst problemet med vad traktorerna ska drivas med. För det börjar ju komma med eldrivna traktorer i mindre traktorer. Men sen kommer det ju gastraktorer. Så Nya Holland hade släppt någon ny här för någon vecka sedan. Eller I år i alla fall. Mm. Och det, det är ju lite på gång. Men alltså med de här skattehöjningarna vi har på diesel. Om de fortsätter i den här takten så kommer det ju inte. Ja det, det fungerar ju på bilarna. För där så är det ju så stor massa som handlar, liksom köper en, en Tesla eller någonting sånt där. Men vi är inte där den med jordbrukstraktorerna. Och då kommer det bli
0: ohållbart att driva om de sen sticker iväg alldeles för mycket. Så om vi går tillbaka till det här mjölkfenomenet i Karlskoga kommun. Man tittar på utgifterna och man tänker här kan vi spara in. Är det ett hot i sig att kommuner och landsting och så vidare tittar på priserna för mycket och då hamnar ni i ett läge där den svenska produktionen blir för dyr?
1: Ja, alltså när det gäller kommuner och landsting så är det ju alltid svårt alltså för dem. Det är ju kommunal upphandling. Och det som jag tycker är trädligt med det, det är ju att det är svårt att ta sig in. De har ju köttupphandlingar, de har ju livsmedelsupphandlingar. Men många fall så är det ju priset som avgör. Och det går inte att konkurrera med andra länders priser på kött till exempel. Så då är det ju alltså skolor, det är ju pensionat, det är ju sjukhus. Det är ju de som får lida för att det serveras sånt kött på de ställena som det... Till och med olagligt att producera i Sverige. Sånt kött serverar man till barnen. Liksom. Det är ju, för mig är det, låter det jättekonstigt.
0: att Det får fortgå. Liksom. Men då är vi tillbaka på kärnfrågan. Ett hållbart lantbruk kontra ekonomin. Mm. Kan det här gå hand i hand? Eller vad ser du för framtid? Det, det gör det. Alltså Man blir...
1: Bättre och bättre på det här med ekologiskt, sen säger jag inte att ekologiskt är lösningen för att vi, om vi skulle ställa om allting till ekologiskt då skulle inte maten räcka till istället för det så mycket jordbruksmark finns, finns inte i Sverige om vi inte odlar på varenda bakgård ungefär, varenda gräsmatta och blomsterlådor då kanske men det går ju åt, det sänker ju produktionen så pass med ekologiskt produktion men det börjar komma igång nu så att Alltså folk blir duktigare och duktigare och det har vi sett nu att priserna börjar avta lite på det ekologiska. Och det är ju för att folk har blivit bättre. Många har ställt om och sen så har liksom, man har gjort kalkyler på de här priserna som var för några år sedan. Och sen då när många har startat nytt och, och nya görsel har kommit till marknaden så har folk har fått otroligt bra skördar. Och det har inte marknaden riktigt hunnit växla upp och marknadsfört. Så det har gjort att priserna har dykit på en hel del grejer faktiskt. Men jag tror absolut på att den här kombinationen med ekologiskt och konventionellt och svenskt framförallt och närproducerat med korta transporterna
0: det är det som är hållbart. Och kundernas betalningsvilja här då? Mm. Är det det som är lösningen att man ska vara beredd att betala mer? Eller vad ser du för framtid? Hur ska det gå runt? Ja, men det, det märks en tydlig skillnad att, att eh,
1: Svensson blir mycket mer medveten, alltså när den går och handlar och, och kollar mer. Och framförallt, så märkningen i butik blir mycket bättre. Det har ju gjort att eh, folk har, kan göra lättare val och snabbare val liksom när de går och handlar. Att kunna se vad de ska välja, och, och då blir det inte så svårt för dem. Och då så, så tycker de flesta att det är viktigt att välja vissa produkter och många produkter att det är närproducerat och jag tror att det är just närproducerat som kommer uh, mer och mer faktiskt. Folk bryr sig om framförallt uh, de vill veta vart gårn ligger som de som, ja, som kött på tallriken liksom vart kos kosarna gått. Det tycker de är viktigt mer än att uh, den kanske inte har uh, ätit uh,
0: besprutad havre. Men du när du står här och blickar ut över era djur 500 djur, någonting sånt, va? Mm. Och vet vad det kostar att jobba med det här, och du vet vad du får betalt. Mm. Och så pratar de om att det köps in kött och livsmedel från andra länder som inte är tillåtet att producera mm. i Sverige. Hur mm. känns det i magen? Vad tänker du? Ja, men det, det är för mig helt ofattbart att det får vara
1: så. Liksom att det är, och det, det är de som inte har ett val som blir drabbade. Det, det är det som är så sjukt. Att det är de som eh, ligger på sjukhus eller barn som inte förstår riktigt vart maten kommer ifrån eh, och skolorna där i storköken där jättemycket mat görs, det är de som blir drabbade och inte konsumenten som har ett val. Men jag tycker det skulle ju vara. <hör> det skulle tas mer hänsyn till att man skulle välja svenskt och närproducerat och det skulle vara lättare igen. Det är mycket regelkrånger som ställer till det. För att det ska kunna bli verklighet då. Så det skulle vara, det skulle vara ett smidigare sätt för att kunna använda närproducerat eh, i de stora köken i ens kommun helt klart.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en podcast från LRF. Och det finns massor med fler avsnitt med spännande ämnen i den här serien. Klicka dig bara vidare och fortsätt lyssna. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här podcast-serien. Jag hoppas att vi hörs snart igen.